0: 今日はですねどこに希望を持ちますかというお話で、わしのように登ることができるということをお話ししたいと思います。今日イザや書なんですけれども、いつもの年表をです、ね、見ていきたいと思います。いつもはこの,このページがちょっと2ページにわたってるんですけど、今日はここに1ページにちょっとまとめてみました。1000、まあ、年 BC、BC1000 年がありますで。サウルとダビデ、ソロモンが大体 BC1000 年。ビフォークライスト1000年ですね。まあ、今は AD2020 年ですから、まあ、本当に3000年前ということになりますよね。すごいですね、3000年前ってね、えー。それがちゃんと記録にあるわけです、聖書にはですね。そして、今日お話をするイザヤえー、そも、それから300年後ぐらいの人ですね。イザヤとかエレミアとかダニエル、エゼキエルという人たちがここに位置しているわけです。まあ、預言者のようがこれ間違ってるんですけど、あ聖書はですね、預言のようはあの預かるっていう字書くんですよね。まあ、それは、えー、自分がその預言するというよりは、あらかじめという意味ではなく、まあ、神様の言葉を預かってそれを、まあ、あ表す、まあ、宣言するという意味において、まあ、預言者。まあ預かってこう喋るということですね。で、このイザヤ書が700年 bc ということなので、まあ、イザヤはですね。この後、サウルダビデソロモンの後まあ。え、ユダの王国とイスラエルの王国に二つに分かれるわけなんですけれども、まあ、北のイスラエル王国と南のユダ、二部族ですね。十、まあ、部族と二部族。で、その二部族の中にですね、まあ、ダビデの家系をずっとこう引き継いでいくわけなんですけれども、まあ、その、アハズ・ヒゼキアの特に時代に活躍した預言者がイザヤです。ね、ですから、まあ、この北イスラエルの方に使わされた預言者もいれば、南ユダの方に使わされた預言者もいるということですね。でこのイザヤは南ユダです。でこのイザヤ書についてです、ね、いろんな議論があるんですね。でそれは、イザヤは本当に一人かっていう議論なんです。でなぜかっていうとです、ね、イザヤ書は66章あるんですけれども、聖書もです、ねまあ、66巻あるんですね。えー、知ってます ?66 巻。旧約聖書は何巻か知ってます旧約聖書、うん、自信が三十九ですね。で新約聖書2二十七なんですけど、まあ、その通りですねイザヤ書も三十九章で一区切りなんです。であとの二十七章がもう全然話が変わってくるんですね。で最初の三十九章は、特にこのヨタムアハズイゼキヤの時代のまあ、その現実に対すする予言が多いんですねで今度、40章からはですね、えー、実は、まあ、どう見てもこれは補修の時代の予言なんですね。補修というのは捕虜になっていくわけですけれども、えー、バビロンの補修ですね、南ユダの場合は北はですねアシリアに補修されてそれは BC722 年にえ、補修が、ま、中心的にあるんですけれども、え、それはサマリア陥落。エルサレムの陥落の方は、BC586 年ということになります。ついてきてますか皆さん。今日は歴史の授業ですよ。ね。<笑><笑>そうじゃないんですけれど、もうね、あの、私も歴史そんな強くないんですよね。あの、ただやっぱりこう、時系列的によ、理解したいいななという気持ちはよくあるわけなんですで不思議なのはね、まあ、その時の予言というのは、目の前に人がいるから、ね、分かりやすいじゃないですか、でも40章からの予言は、どう見てもこのエルサレム陥落なんですよね、エルサレムも補修に向かって、あるいはこのあと補修に行った民、イスラエルのこう、まあ、ユダの民に対する予言であるというふうに見えるわけです、でそうするとこの間はです、ね、もう伊ずれは死んでるんですよね。でこの間、どれぐらいあるかというと、だいたい150年あるんですよ。150年後の話なんです。私が皆さん、今、150年後の話を熱心に語ったらどう思いますみんないないよ、ここに。<笑>どんな若い人も多分いないね。だけど、150年後のはこうなります、ね。いや、私、関係ないしみたいな感じですよね。でもこの時代にに生きていた人にさえもこの予言はものすごく勇気を与えたんです、力を与えた。ましてや、そのエルサレム陥落してです、ね、本当に保守になるというのは、捕虜になるというのは、もう国が滅びるということですよね。まあ、そういう人たち、約70年で帰ってくるわけですけれども、未来のことは分かりませんよね。まあ、いつ本当に国が復興するのか、ねまあ、これをまあ復興するという意味で、リバイバルということを言えるわけですけれども、一回亡くなった国がもう一度蘇るというね。まあまあ、本当に復活でもあり、よみがえりでもあるわけですが、この時にどんなに苦しかったか、その人たちに向けての予言が40章からだと言われているわけです。だから、これはイザヤじゃないだろうと、ね、第二イザヤがいるんだろうとか、ですね、まあ、そういう説があったんですけれども、まあ、今もあるんですけれども、まあ、でもですね本当に20世紀におけるいろいろな研究で、ですね特に司会者本やです、ね、さまざまなことで、イザヤは一人だということが、確証されてきてきるわけなんですよねタルムードとかそういうことから見てもこれは1人だと2人で扱われているとかないんですよね記憶の中に。ですからこれは驚くべきその150年後のことを文字どり予言している部分だということを覚えながらですねそして最悪の時期、まあ、このイザヤがいた時も結構最悪だったんですけどさらに最悪の時期に予予言言さされたただといいうううのを覚えたいと思んんです皆さんどうですす皆どか今、結構最悪ですか、ね、このコロナ禍で、もう最高という人もいるかもしれないね。コロナでむちゃくちゃ儲かったとっいう人いるそうですよ。ね、株がまた昨日もおととも上がってね、もう菅さん辞めるんだったらって言ったら500円以上上がったんですよね。なんか悲しいですね。私もボクシ辞めるって言ったら、もうすごい人が来たらね。もう悲しいなと思うんですけど、まあ何でもいいんですけれど、でも本当にね、もう笑い方もらわない人もいるらしいんですよ。あんまりお会いしたことないんですよ。ね、大体そういう人はこういうところで笑わないんですよ。儲かっててもね、もう私は苦しいですとか言ってね、嘘だろって、ね、思ったりするんですけど、まあいいです。えー、そういうですね、本当に、えー、ほとんどの人はもう苦しんでいる。命の危険を感じている。ね、こんなことないですよね。私たち生きてきた中で、そうそうない時期ではないかと思います。いつまで続くのかもわからない。その時に、今日の御言葉は、ふさわしいと信じます。第一番目に、神は疲れることがなく、私たちに力を与えるというところを読みたいと思います。以前、40章28節、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その永知は、計り知れなき、まあ、今日ここに H さんいらっしゃるんですけれど H さんどこあ、こっち、はい、はい、志田 H さん、ねまあ、ここから捉えたかは知らないんですけれども、素晴らしいお名前ですよね、その H を計り知れないと書いてあります。神様のご性質っていうのがありますね、でこれはですね、聖書全体を研究されてきて、その神様のご性質がここに凝縮されていると。いうことができると思いますが、まず永遠の神というのはなどういう意味でしょう永遠の神って分かりますか、ね、本当に分かるようで分からない、まあ。例えばこういうことです。それはです、ね、時間に対して無限だということですね。つまり時間に制約されないです、ね。私たち、時間に制約されますね。私、こう、ね、うん生まれですけど、これはあの何年生まれと何歳というのは時間の話ですね。だから、日々刻々、年取っていってるんですね。まあ、つくし君はまあ1歳ですから、私と60歳違いなんですね。で、そうするとですね、もう日々、毎週成長してるんですよね。私も毎週、うん、衰えてるのかどうか分かんないんですけど、まあ、多分そっちですね。で、その、それは何かっていうと、時間ですね。私たちは時間によって変化するんです。ね、神様は時間によって変化されないんです。なぜなら、時間を支配してるから。ね、ですから、時間は関係ないんです。まあ、神様、だいぶ年取りましたねっていうことないんです。ね、皆さんなんか白ひげの、ね、おじいさんを、ね、あの想像される方も多いんですけどそんなことないんです、ねえー。永遠だと言うんですね、始めもなく終わりもない、そして地の果てまで想像した方というのはすべてのものを想像し理解しておられる。昨日、えー、藤沼先生がここで喋ってくださった中で,です、ね、まあ、創世記見てね、これもうビッグバンそのものやんって思ったって言われて、すごくご私もです、ね、あの非常に感謝したんですね、もう、光あれって言ったらあったって、まあ、それビッグバンじゃないかっていうね、もう聖書はそのまま言ってるじゃないかっていうことをおっしゃっていました、す、え、べ、ー、てを想像された方、そして疲れることなく弱ることがないと書いてあります。それは、えー、後で詩篇を読みますけれども、まどろむこともなく眠ることもないっていう意味ですね。まあ、もう神様がもういい加減疲れたっていうことはないっていう、ね、皆さんどうですか、今日疲れたっていう方います、ね、結構うなずいておられますけど、まあ、結構疲れを覚えてますよね。まあ、コロナ禍にも疲れてるし。また日曜日で、明日の月曜日だと思って、9月の月曜日だと思うと、もうゾッとするっていう人もいるかもしれないんですけれども、今私たちは素晴らしい時間を過ごしているので、疲れながらもですね、ここに集まれる祝福をぜひ味わっていただきたい。そして、帰るときには元気になって帰っていただきたい。そういうふうに神様は願っていると信じます。で、H、えー、は計り知れない。まあ、H さんいますけれども、ご自身と、他のあらゆるものを完全に永遠の初めから知っているっていう意味だそうです。知っている。ね。知られているって怖いじゃないですか。すべて知られているって言ったらね。怖いけど、でも神様が私たちを知っているのは別に私たちを責めるためではないんですよね。もう私たちはイエス・キリストによって完全に許されました。だから知られているっていうのはね、愛されるためですよね。ハエリア。ね、私たちは知られていても、こんな秘密知られてどうしようって思うことがあっても、イエス様は、神様は、精霊は私たちを愛するためにそれを知っているというんです、ね、その一つ一つ扱われる、そのためにこの英知が用いられているということなんです。ハレリヤ神様はです、ね、本当に素晴らしい方だということを、えー、知っていただきたいと思うんですね。それれがこのの短いい説の中にも現れています疲れたににはは力力をを与与ええ勢のない者には勢いを与えられれるとあります、えー、疲れた方、ね、今日、力をぜひ受け取って帰っていただきたいと思うんですね。私が喋ったから受け取るんじゃなくて、神様がそのように皆さんに与えてくださる、それを求めていただきたいと思うんですね。また、勢いを与えられるっていう、ね、勢い必要ですよね、特に月曜日とか。ね、本当に勢いないともう家が出られないよっていう人もいると思うんですよね、もうあの電車に乗るのかと思うだけで、勢いが必要ですよね、あるいはリーダーシップの学びの中でも、勢い、モメンタムっていう言葉が非常によく使われるんですけれども、どれぐらい勢いがあるか、ね、私たちの教会、こう東京メトロチャーチも、ね、勢いがあることを信じます、私、1人で勢いが合ってる。そんななことないですねあのきっと勢いあると思うんですね。で、それは神様が生きておられるということを、こう本当に表していると思うんです。躍動している、ね、そのような勢いを神様は与えられると思うんです、ねね、いうことが、ここで約束されているわけですね。支援の121ペ4節に、身をイスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもないと書いてあるわけです。私たちは眠くなるし、昨日でも大学の大学生たちの集まりで、一番遅い人から指名されるというゲームがあったんですけど、一番寝るの遅い人から、ね、12時になっても1時になっても手を挙げる必要ないんですよね、2時、3時って言って、4時に寝たって人が結構多くてね、どういうことになってるんだと私にはよくわからないんですけど、私も結構早めに手を挙げて、ですねあの、刺されましたけれども、でも本当にそういうことないって言うんですね。まどろむこともなく眠ることもない神様はもう目真っ赤にして頑張っているかって、そんなことないそうではなくていつも起きていてどんな時にも答えてくださるそのことを本当に感謝します2番目はですね、一方で私たちは疲れ倒れるって書いてあります30節、若者も疲れて力尽き若い男たちもつまずき倒れるえー、若い人がそうなんだから、年取ったらもっとそうだと思いますけれども、ここに、えー、若者も疲れて、力尽き、若い男たちもつま,つまずき、倒れるというのは、まあ、補修の時を指しているのだろうと思うんですね、本当に国がなくなってしまう、滅びてしまうことは、もうどんな世代にとっても,もう絶望しかありませんね、えー、私たちが仮にこの日本がなくなってしまうようなことがもう想像できませんけれども、彼らも想像できなかったわけですよね。神様がいるから大丈夫だと思っていたけれど、でも結果的にですね、この補修、捕虜になって、えー、行かれる人たちが大勢出たわけです、えー。もちろんエルサレムやその周辺に残った人たちもいるわけですけれども、もう国はですね、えー、滅びてしまった。エルサレムの神殿もすべ、えー、て破壊されてしまう。そのような、えー、知っている人たちにとってはですね、もうその栄光を見る影もない。ね、もう、荒れ地になってしまう、そのようなこと、まあ、日本も、えー、戦争でそういうことを経験したかもしれないんですけれども、私はそれは知,れ知りませんけれどでも本当にそのような国が滅びたと思うようなこと、それが実際に起こったわけですね。えー、ですから、力尽き、倒れるのは無理もないわけですけれども、今はですね今度は全世界がコロナ禍で疲弊している。もうつまずき、倒れている、力尽きているという状態ではないでしょうか、「フォーブスというニュースレターの中でですね若者のうつや不安がコロナ禍で2倍に急増したということが書いてありました、えー、若者の延べ8万879人をサンプルにしてですねそしてカルガリ大学というカナダの大学がまとめたそうなんですけれども、この不安というのがコロナ前は 11.6% 2、えー、ごめんなさい1 1 1ですねだったんですね、まあ、昨日ちょっとサイエンスの話言ってたから、ちゃんと数字出さなきゃと思ってね、私、あのこうサイエンティストは数字を信用するっていうね、あのほとんどこれ、藤島先生のためだけ書いてあるんですけど、<笑>そんなことないですけど、どれぐらいのサンプル数かがすごく大事ですよね、これね。八万百七十九まあ私も社会学ですから、やっぱりその社会調査とかでは、サンプル数がすごい問題になるわけですよね、もうなんか10人しか調べてないのに、8割があって言ったら8人じゃないですか、でそりゃないだろうっていうことですよね、ですから、あのどれぐらいサンプルがあるかって、8万879からだ,ぶだいぶ信憑性上がってくるわけです、でそれがですね、11.6% は不安のちっていたんですね。もう気になるのは若者って何歳までとかいろいろ突っ込みたくなるんですけど、えー、コロナ禍の中ではどれぐらいかと言いますとそれがですね 25.2%11.6、ね、から 25.2 に上がっているてですね、もう倍以上上がっているわけですねうつの方、こうですね、打つこれはですね 12.9% から 20.5% に上がっているという、まあ、そういうデータが最近上がったばっかりです。先週上がったんでですすよねですからもう本当に、この写真のようにですね、外出られない。ね、そして、なんか間違ってますあこちらにもあの科学者がいらっしゃいました。失礼、失礼いたしました。えー、今度、東大の大学院に入られてですね、もう本当にサイエンティスト、もうややこしい、うちの教会だんだんややこしくなってきて、ね、本当にう気をつけます。はい、すいません。あとでゆっくりお話しましょう。はい、数字の切り方が変なそうですね。はい、ハレディア、感謝します。<笑>後でじっくり話しましょう<笑>、まあ。ということで、何が言いたいかというと、それだけ本当に子どもたちの中、若者の中に、特に思春期の人たちの中に、この不安とうつがとても増えているというんですよね、増えている、これデータ的にも証明されてきているというんです、そしてそれと連動して、自殺率が高くなってきているということですね。でこの子どもたちがです、ね、あるいは若い人たちが、思春期の人たちが、スポーツチームや舞台でのパフォーマンスができなくなる、で学校での課外活動にも参加できず、えー、卒業式や入学式という節目も行われない、あるいはオンラインである。ね、こうした中で、子どもの発達にとって重要なさまざまなニーズが満たされていないというのがこの今の状況ですね。思春期の若者の脳はですね、新しい人とのつながりや恋愛関係を求めるようにできているんだそうです。ね、ですから、若い人たちはこうした関係を通じてですね、社会的な地位や自尊心を身につけて、それらがこのうつや不安の症状を制御する上に非常に重要だというですね。えー本当に人間関係大変だけれども、その中で健全なこう自尊心が養われていく環境ができると、それができないわけです、今ね、そういう関係、人間関係作りができない、えー、そしてまたこ新学期もですね、まあ、どうなっていくのかよくわからない、地域によっても差があるわけです。ですからこの、特に思春期に入るということは、家族とは異なる自我を確立しようとするわけですから、他の人との付き合いにおいては、同年代の友達が最も重要なサポート源となることが多いんだというふうにこの研究者は言っているわけです。パンデミックの最中にはこうしたサポートが大幅に減少して極端な例では完全にゼロになってしまうことさえあるということを私は気をつけなければならないなと特に親の方々はですね本当に子どもたちの,この成長が非常にこう難しい状況の中に入ってきているということを理解してあげる必要があるなと思うんですね。ですから、私たちはつまずき、倒れる若い人は大丈夫だろうと言うんですけど若者もつまずき、倒れると書いてあります、ね、そして特に思春期の人格形成が行われているようなそういう若者がです、ね、大きなチャレンジを受けていることを今、私たちは理解してですねお互いに助け合いたい祈り合いたいと思うわけです。そんなときに、主を待ち望む者は新しく力を得るとこの約束されているわけですね。まあ、主を待ち望むというのは何,何を言うかというと、ですね。まあ、例えば、それは主ご自身に希望を置くということですね。まあ、私たちは何に希望を持つかということは人それぞれありますけれども、イエス様を信じている方々は、神様に希望を持つということをしていると思いますし、する。ように進められていいると思いますでも、多くの人が、まあ、コリシャも含めてですね希望を持っても叶えられずに失望した経験を持ってますよね、どうでしょう、ねえー、本当に希望するんだけど、夢を持つんだけど、ビジョンを持つんだけど、まあ、そうはならなかった、ね、でも本当にそうはならなかったかって、また結論付けられなかったりすることもあるわけですけれども、でもやっぱり、夢を破れるってことはありますよね。でそのような経験を持っていると。初めかから希望なななんか持つものじゃないと思うようよになってくるわけです今の世代は本当にそれが多いんじゃないかなというふうに見受けられるんですね。あのデータ持ってません、今日はそれは。だけど、あの私はそう思います、印象を持っている、えー、何の根拠もないわけですね。<笑>すみません、ちょっとサイエンスのこうが、ね、浸食してきているんですね。は、え、じ、ーえー、めからもうね、失望するぐらいだったら希望を持たない方がいいって。いうのはとても悲しいと思いませんそれはあ失敗するのが嫌だから何もしないっていう考え方ですよねでも失敗したからこそわかることもあるわけですいや失敗しないとわからないことの方が多いと思いますねですから、えー、私は今も夢を見ている人間の一人だと思うんですねこの州法を見ても、アクツ2の3000と書いてあるからね、ですから、使徒信条の、首都行伝の2章の、えー、にあるように3000人の許可を与えてくださいと祈っているわけですよね。もう本当にね、あのバカですよ、もう本当にバカげてるぐらいあの,の数だと思いますよね。でも今まで私たちの教会に来られた方々を全部足したら、累計したら、ね、かなりの量になるんじゃないかなと思いますし、またこの YouTube 見ておられる方々を足していったら、ね、本当にそれに、えー、実は日本中の教会、世界中の教会は増えているんですよ。ね福音を聞く機会が増えているんです、ね、まあ、今日は安定保険の、えー、主治医の高山さん先生、来ておられますけれども、安定保険もです、ねえー、去年から、えー、ジャムちゃんと結、ねまあ、っというのを始めたんですけれども、圧倒的に増えましたね、視聴者が。もうこんなに、ね、たくさんの人が見てくれるのか、ね、世界選挙に興味を持ってくれるのかということを、私たちは驚きの目で見ているわけなんですよね。ですから、悪いことばかりではない。ね、試練の中にも、また失望するようなことの中にも、実は神様のこう導きがある。ね、神様の今まで私たちがこうドアを開こうとしなかった、叩こうとしなかったそのドアを示してくださって、そしてそこに挑んでいきなさいというチャレンジを与えてくださるためにも、一度そういう難しい時期に入るということがあるなと思います、ね。ですから、神様も本当に私たち、が失望しないために希望を持たないようにならないでほしい、ね。今この失望という、えー、希望を持たないようにするというプレッシャーに負けないでほしい、ね。そのように神様は願っているんですね。神様は決して諦めない方ですね。私たちが諦めたら終わっちゃうんですけれど、神様は諦めないですよ。永遠で全てをご存知の神に、希望を持つときに決して失望に終わらないと聖書があちこちに書いてあるわけです。ローマ書の5章にもそれが書いてあります。その希望は失望に終わることがない。でも神様にね私何度も祈りますとそう書いてあるのに私失望しましたってことあります。でも後から見たらそれはそういう意味ではなかったなということたくさんありますよね。まず先ほど言ったこともそうですね本当に私たち、あるデータでは、倍の人たちが日本の教会の8倍の人たちが福音に触れるようになった、礼拝に出るようになった、あるデータでは15倍の人たちだというデータもあります。ね、ですから、本当にこの今、YouTube で見れておられる方や、Zoom やさまざまなことを通して、ですねあるいはこうして集まることを通して、私たちはより多くの人々に、イエス様の愛をを伝えるるここととができていることを感謝します。新しく力を得てこ、わしのように登ることができるとあります。31節、しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を上げて登ること、広げて登ることができる」「走っても力衰えず、歩いても疲れない」というふうに書いてあります。このわしはですね、これ、玄関にあったんですけど、これはですね、あの白桃和紙ていう、えーまあ、よくアメリカの紋章なんかにも出てくる和紙なんですこれはアメリカの方ではそう一般的みたいなんですけどこれちょっと違うでしょこれはあのイスラエルの方ではですね、あの草原和紙ていう和紙だそうですですからちょっと種類が違うんですけれども、まあ、いずれにしても和紙というものの性質というのを少しお話ししたいと思いますこれはですね、非常に美しい鳥ですね、まあ、非常に大きい。まあ鳥の中でも王者と言えるようなものであると思うんですけれども、えー、わしはですねこのハトや他の鳥みたいにバタバタこうやってあの羽ばたかないんですよね。そうではなくて、もう風に乗ってさーっとこう上がっていって、そしてこうぐるぐる回りながら獲物を探して、ですねそしてもう一気に急ごうして、その獲物を捕まえるという鳥ですね。ですから、まあ、上昇気流を読む、えー、あるいは風を読む達人だということが、でできるわけです、まあ、風は、精、まあ、書的に言えば、まあ、精霊ということもできるかもしれませんですから本当に神様の導きに従ってですねこう上がっていくような、まあ、そういうような姿だと言い換えることができます非常に神秘的で美しくてまた空で権威あるもののように飛んでいるんですけれども、えー、研究で分かったことはですね多くのわしは5年50年以上生きるというんですね。びっくりですよね50年以上生きるというのはですねその中で多くのワシが試練の時期を通過するそうですだいたい30歳ぐらいですねになると翼が全部抜け落ちてしまうんですね,ね、まあ、どんな鳥でも翼が生え変わることはあるんですけどこのワシはですね翼が抜けて生えて抜けて生えてじゃなくて全部抜けちゃうんそうですそしたらどうなるかねこうかっこいいんですけど飛べなくなるわけです羽がなくなると。そうすると、もう本当に鶏のようにこう、はっていくしかないわけですよね。じゃあ、獲物も取れないわけです。で、そういう、う羽根が。落ちててて、しまっっででですすね、ね、飛べなくなくその時点でです、ねまあ、ある意味、わしのアイデンティティーみたいなものもなくなってしまうわけですね。まあ、こわしのアイデンティティーってわかんないんですけどどういう心があるかはちょっとよく分かりませんけれどもとにかくその丘の上に鶏のように歩き回ることしかできずですね、えー、すごい高くこの天空に登っていることができていたようなそのような姿がですね、もう全く惨めな地に落ちたこの地面を這いつくばる姿やと変えられててしまうっていうっいんですねでもし私たちがわしだったらで、ね、すごいがっかりするじゃないかと思うんですね。昨日まではあんなに飛べたのにもう今日は這いつくばるしかない。ね、どうやって生きていくかわからない。あるわしたちはそれで死んでしまうっていうんですよね。でそれはあ物理的にもそうですし非常にそこに試練があるからだと思います。では山の,山の岩場を探ししてて、そそこへ行きます。そして日の光が当たるところに行きます。多くの時、それは小川のほとりで、まあ、水だけは確保できるようにするみたいなんですけれども、えー、そしてその岩の上で待ち望むっていうんですよね。ただ待っている。太陽が当たって待っている。そしてわしは羽がなくなっても餓死、えー、してしまうことがないそうです。それは、岩の上に座っているわしを見たときにです、ね、大きなわしが飛んできて、えー、そしてそのわしが食物を落として置いていくからだっていうんですよね。結構、独立しているかと思ったら、助けてくれるのかなと思うわけですけれども、ですから、このわしが死ぬのは、食料がないからではなくて、まあがっかりしたからじゃないかというふうに言われているわけですね。もう希望がないと思ったらね、あ死ぬっていうんですね。人間でもですね、よく言われていることは漂流してですね、もういつ助けが来るかわからないような海で漂流している人もその食物があってもですね、生きられない場合それは希望を失うときに生きられないそうですねでも、食物がなくなっても水がなくなってもまだ生きていられるのはいつかもうすぐ助けに来てくれるということを信じている人は生きられるということが実際に起こりますよね。ですから、死ぬというのは、ですね、私たちの外側から死ぬのではなく、私たちの内側から死ぬんですよね、この生き物は。内側が失望したら、もうそれだけで死んでしまう。今、自死がこれだけ多いのも、ですね、みんな元気ですね、ほとんどね。もう私は餓死しそうだから自殺するって言っと、あんまり聞いたことないですね。そうじゃなくて、元気で、普通に生活できるのに、私はもう絶望したって言って死ぬんですよ。ですから、私たちは人間というのはですね外側から死ぬんじゃない、内側から死ぬんですよね、そのことを思うとき、私たちが持つ希望がどれぐらい私たちを勇気づけ、命を力づけるかということが分かるんではないかと思うんですねで、このわしの話に戻りますけれども、この羽が生え変わるのは大体3ヶ月ぐらいで。跳ね変わるそうですけれどももう一度伸び始めて羽が回復して飛ぶことができるようになりますでもこの飛び方はもう前とは違うっていうんですね前は、えー、ただこう追い風でですねその登っていくような飛び方だったのが知恵に満ちて飛ぶことができるようになるということです困難な時を乗り越えてきた知恵があったからこそですね今までと異なる飛び方をします経験あふれる飛び方をするんですね今度飛ぶときは風に対して敏感で繊細な飛び方ができるようになるんですね。もう同じように羽ばたかなくてもいいですね。皆さん、もう一生懸命羽ばたいてる人います、今。もう本当にこう、むちゃくちゃ一生懸命で、ちょっとだけなんか1センチだけ浮いたみたいな、ね、そういう希望の持ち方もあると思うんです。ね、もちろん、一生懸命もう、ジたばたしなきゃいけない時もあるでしょう。でもこの羽の生え変わった和紙はです、ね、向かい風があっても,もう悠々としているというんですよねもう本当にそれは大きな試練を乗り越えたからこそですねそのような繊細な飛び方風に合わせて自分の動く方向を決めることができる風によって左右されるのではなく自分で決めることができるようになるそうです。格段に違った飛び方ですよね私たちもわしが苦しみを乗り越えて、もっと力強く飛ぶことができる成長を遂げたいと思うんですね。そのような成長をすることができるように、私たちをこの試練の中に置くことを神様は許されているわけです。その時に一番大切なことがあります。それはここにあるように、主を待ち望むということですね。待ち望む。つまりそれは主に希望を置くということです。神様に希望を持って何の良いことがあるか、ね、多くの人がそう言うかもしれません。神様にすがってあなたはに何かしてくれるのか、そのように周囲の方々は言うかもしれません。家族も言うかもしれません。でも、最も希望を持って頼もしいのはこの神様です、ね。絶対に裏切らないのはこのイエス様です。絶対に私たちを助けてくださるのは精霊です。そのような神様に私たちは頼ろうではありませんか私たちは希望を置くときに自分の持っている経済や、あるいは自分の能力をや、自分の経歴や、そういうものに頼りたくなるし、頼ることは間違ってないと思います、それを使うことは。けれども、そこに一番の希望を置かないでほしい、そこに土台を置かないでほしい。は、ね、い,いつも私たちに岩の上に自分の家を建てなさいとおっしゃるわけですよね。それはキリストご自身ですよね。イエス様の上に人生を建て上げなさいと。そうするならば、洪水が来ても押し寄せても倒れることないですと言われますよね。それは、わしのようにですね、このなるため、わしのように高く登るため、高く登ると何があるでしょう。それは、多くのことを、大きな範囲を見渡せるようになるということですよね。私たちはもう明日のことで目の前こんな感じですね、もう思い悩みますよね、えー、本当に目の前のことだけ考えてもこういう感じになりますよね、もうこういう感じだと私、話してても全然面白くないし、だいたい見えないんですけど、もう本当に私たちはそういう言い方もできるわけですよね、けれども高く上って全体を見回して、そして、神様がなさることを一緒に見ながら、一緒のペースで生きていくことができるんですよね。私ね、あのいつも早朝礼拝で言わないことを言うって言,う言われるので、1つだけ言いますね。あの<笑>私ね、えー、2006年に、ね、燃え尽きを経験したんですよね。でも本当に絶望したことがあるんですよね。えー、ビットフェスティバルの最中でした。ねまあ、ビルダーズの方々はよく知ってるんですけれど本当に支えていただいて、も改めてありがとうございます、で2006年に勝ちって言って、ね、燃えてきたんですよねで、そうすると私ね、もう何にもできなくなっちゃって、空白になっちゃってね、それで、もう電気が切れたみたいになっちゃってで、その後ね、私の変化が、自分でも自覚した変化があるんですね、それね、行動がゆっくりになったんです、ね、でしゃるのもこれでもだいぶゆっくりになったんです、多分ん、えみ先生だとそれは分かって。てると思うんですけど、あのずっとね、もっと早口だったんです、でもっとね、せかせか動いてたんです、もう本当に行動がね、もうすごく動いてたんです、ね、それはゆっくりになったんです、動けなくなったんです、でそ,れでそしたらね、これでこれ誰もにもあんまり言ったことないです、えー、今日はちょっと言いますね,あのね、お風呂もゆっくりになったんです、ね、でお風呂をね、こう、ゆっくり洗うようになったんです。私、たぶんね、3分ぐらいが出てる、出てくる人だったんです。もうもきは、ちゃちゃじゃじゃじゃじゃじゃちゃちって、もうすぐ出てたんです。でね、ゆっくりね、髪洗ってとかねあの、するようになったんです。そしたらね、髪の抜け方が変わったんです。<笑>これが言いたかった。<笑>そこみたいな。あ今日は笑っていただいてよかった。これ、笑っていただかないとね、ちょっと、本当つらいんですよ。ねあの、それでもかって言われる、まあそうなんですよ。まあそうです、それはまあおっしゃらないでください。思ってもいいけど。でもね、本当にね、抜け方変わったんです。で、あんま抜けなくなったんです、これでも。で、結構持ってるんです、これでもね。で、なんでかっていうと、それね、私がゆっくりなったからなんです。で、今ね、それだけじゃなくて、まあ、孫も生まれてね。コロナににになななななっっっっっててねねさららゆゆくくりりたんでですすいいよ、ね、走ってもしょうがないじゃん今だからだいぶゆっくりになったんです、そうすると、です、ね、このわしのような視野がだんだん与えられてきたんです、あ神様、これから私の人生どうされるのかなとか、ですねあ神様、このメトロチャーチの皆さんはどうされるのかな、この世界はどうなっていくのかな、そういうことをですねじっくり考える時間が与えられ始めたんです。だって皆さん今まではね、総務部長でね、片道1時間半で教団まで何月に何回も行ってましたよ、往復3時間でしょ、それなくなったんですよね、まあ、まず3年前になったんですけれども、移動時間がなくなった、そうするとですね、もうすぐつながりますよね、そしてすぐ終わりますよね、まあ、味気ないっちゃ味気ないんです。でもその間に、今までどれだけ移動時間や人と会う時間に時間を費やしていたかそれがいいこともあるしあんまり無駄なこともあるわけですよね。でそんな中で神様は私にこう高い空から見るような視野を与えてくださっていると思うんですよね。今いかがでしょう、神様を待ち望むときにそのようなことが起こることを信じます。ね、そして、えー走っても力を衰えず歩いても疲れない。ね、走っても頼まずという言葉がありますけれども、歩いても疲れないと、えー、書いてある通りにですね私たちは力づけられることを信じます。えー、主に期待していきましょう。ね、主に希望を置きましょう。そうするならば、神様は決して裏切らない、ね。裏切られたと思うようなことがあったとしても、それはプロセスであって、本当に。最後のところは、一番素晴らしいことなしてくださる、ね、そのううことを信じていきましょう。私たちが本当に近視眼的な、ですねもう目の前しか見られないようなものではなくて、もう遠くも見渡すことができて、そして今日を決めることができるように、明日やることを決めることができるような、そのような視野を主が与えてくださることを信じて、そしてまた受け取りましょう。す、ね、でにこう約束ですからね。ですから、願えば与えられる。これは必ず与えられる立場です。ですから私たちは主に新しいアイデンティティを与えていただきましょう。新しい力を与えていただきましょう。新しいその衰,えな衰えることなく、疲れないというこの体だけでなく心と霊を与えていただきましょう。お祈りいたします。天とま、ありがううございます。今日このようにして、私たちは和紙のようにに高く昇ると共に見てままいりました神様あなたは私たちに素晴らしい約束をしてくださいましたけれども私たちは自分自身を見るときに失望に苛なまれまた未来を見るときに今特にコロナ禍の中で明日が見えない来月が見えない来年が見えない本当にやりたいことが戸が閉ざされてしまうそのようなことを経験しておりますけれども、主よあなたは、このことも、益としてくださって、そして、私たちが、神様に希望を持つことをやめないように、待ち望むことをやめないように、わしのように翼を広げて,て登ることができるように、走っても力を取れず歩いても疲れないものになるように、主が導いてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞこの朝、私たちが、もう一度目を上げて、主よ、この難しい時代にあっても、あなたに希望を置き、そして死を信じ続け、受け取るべきものを受け取ることができるように導いてください。神様は私たちに勇気を与え、信仰を与え、神様は新しい力に満たしてください。心からお願いをいたします。尊い死の皆によってお願いいたします。アーメン。